0: och välkommen till Worship Nights kvällskudstjänster klockan 18 i Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se Välkommen till Worship Nights. Det är en av våra kvällskudstjänster eller faktiskt det är den enda kvällskudstjänsten vi har i kyrkan. En av Let's not get over our heads. Eh, hälsa på den du sitter bredvid. Det kanske man skulle göra först, men bara hälsa, presentera dig. Berätta vad du heter. Vad du gör här. Om du brukar komma hit. Det var en kort konversation. Jag tror du behöver säga någonting mer. Berätta vad du åt till frukost. Eller din favoritmaträtt. Så lär känna varandra lite. Fyra eh, mitt namn är Daniel Thorvaldsson och eh, i morse så käkade jag bacon och scrambled eggs. Det var jättegott. Eh, jag gör det alltid när min bror kommer för han gillar det. Och, eh, min bror har inte varit i Stockholm på länge. Han heter Markus och älskar honom av hela hjärtat. Det är lika kul när vi ses eftersom vi inte ses så ofta nu för tiden. Eh, eftersom enligt honom så har jag flyttat till Sveriges baksida. Eh, och jag vet inte vad jag ska tycka om det. För jag är ju ändå stockholmare nu, även fast jag har bara bott här några år. Men det är fortfarande att det är på något sätt man representerar den här biten. När han var här första gången så frågade jag så här, Marcus, vad vill du göra? Vad ska du hitta på nu när du är här i Stockholm? Så sa han så här, jag vet inte, men, ja, men det finns en grej. Jag skulle vilja se en stekare. Så vi åkte ner till Stureplan. Och så kollade på Sturehåv. han bara, där sitter de ju. Det var så hysteriskt roligt. Markus han är underbar. Så Jag heter Daniel, jag har jobbar här i församlingen och är gift med min fru eh, Miriam <laughs> och eh, vi, eh, vi kommer snart bli föräldrar i november. Och det känns eh, surrealistiskt men, eh, men sant och eh, jag tror jag har börjat min predikan varje gång med att säga att jag kommer bli pappa och det är bara för att det, det är så stort för mig va? så jag måste bara få dela, sånt måste man kunna få dela så här, eller hur? Ni, hur många var här förra veckan? Med han. Det var inte jättemånga som. Alltså. Vad bra eller så att det är många nu. hur många är här för första gången? Hur många har inte varit på worship night innan? Applåd. Helt fantastiskt. Jättevarmt välkomna. Förra veckan så talade vi om när Jesus talade om liknelsen som vinrankan att förbli i honom, att stanna kvar, bli kvar i någons kärlek. Och jag döpt rubriken till dagens predikan på riktigt. Alla kan säga på riktigt. Och det är lite förbli mig 2,0. Så du vänder till din granne och så säger It's about to get real. Nu måste säga det med lite mer pondus. dig till din andra granne. It's about to get real. Det kommer bli på riktigt ikväll. Är ni med på det? Jag älskar när någonting går från... Alltså, när någonting trillar ner och det blir på riktigt, det blir verkligt, det blir äkta och man kan ta på det. Det är inte bara tomma tankar och ord utan det blir på riktigt. Någonstans, jag älskar när saker blir på riktigt. När saker förverkligas. Och jag tänkte att vi skulle läsa i Bibeln. Det är en fantastisk bok. Och det, den här prediken kommer utgå väldigt mycket från detta. Så jag ska läsa från Johannes kapitel 4. Och bara för att ge lite background story. Vad som har hänt är att Jesus... Han är på väg. Han gick mycket. Han reste runt. Han berättade, han sa så här: Guds rike är nära. Han sa: Guds rike är här. Det är här nu. Det som vi har längtat efter, det, det sker just nu. Så det var goda nyheter. Han säger: Jag har kommit för att för att berätta om frihetens budskap för de som är fångna. Jag har kommit för att ge frihet åt de fångna. Och upprättelse för, för hela mänskligheten. Och så träffar han, så går han till Galileen. och han, Men istället tar han en omväg. vid ett ställe som heter Samarien. Och det är lite viktigt innan vi hoppar in i dagens text. För Samarien, det var, de var i krig kan man säga nästan. Med judarna. Man hade, man var, det var kulturella clashes. Man, tänkte, det var, man, man krigade kulturellt, religiöst, andligt på alla sätt. Språkligt, det var liksom, man gick inte ihop. Men dit går Jesus som är jude. Och sätter sig vid en brunn. Han går in i den i den sfären som, han, som är helt ovanligt att någon gör han, han, han korsar liksom kulturella boundaries för att gå in dit och där så träffar han en kvinna och vi ska läsa i slutet på den berättelsen. Man brukar läsa hela den här berättelsen men vi ska läsa slutet. Så vad som sker där att han sätter sig där och så kommer en kvinna mitt på dagen och det är lite märkligt för hon ska inte vatten och hon var en utstött och hon var en prostituerad och det var lite märkligt. att, Hur vet vi att hon var utsatt? Jo, för att hon gick på dagen. För man gick aldrig på dagen och hämtade vatten. För då är solen som starkast. Så alla gick på kvällen. Men det att hon gick över dag, dagen visar på att hon, hon var ensam. Utstött, marginaliserad. Och så träffar hon Jesus och så säger Jesus till henne. Kan du ge mig något att dricka? Jag tycker det är så himla nice att Jesus frågar. Kan du ge mig något att dricka? För egentligen så skulle det varit mest proper att hon skulle bett Jesus om någonting att dricka. Så för att göra en lång historia kort så, berätt, så har de ett samtal om vatten. Och han säger, vet du vad? Alltså det vattnet som du hämtar här i brunnen. Den som dricker det vattnet det blir man törstig igen av. Så man dricker det här vattnet. Det är gott. Det släcker törsten. Temporärt. Men sen behöver man mer vatten. Och så säger Jesus, men det är vatten som jag ger. Det kommer släcka den törsten. Vet du vad? Det kommer till att bli som en källa av vatten inom dig. Jag tycker det var bara fantastiska ord som Jesus använder för att beskriva hans rike och vad, han, vad som är på riktigt. Det blir på riktigt. Liksom. Det, det här är ju underbart med vatten men när någonting blir som en källa i det då blir det på riktigt. Det blir verkligt. Och så, Jesus, och så säger Jesus då så han, han, han berättar för henne massa saker hon har gjort i sitt liv och hon blir inte bara, åh nej hjälp att han vet utan det blir bara, wow du vet allt om mig. Du verkar veta allt om mig och vi har precis träffats. Det är den Jesus som vi känner. Plötsligt liksom så bara så sång han ut. Så de är där, och så i slutet här då, eh, så läser vi från vers 39, och det står så här. För hon gick in i staden igen och berättade om detta. Många samariter. Från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. Då hon vittnade, han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom så bad jag att han skulle stanna kvar hos dem. Och, att han, och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre, bara för dina ord skull. Vi har själva hört honom. Kan alla säga, själva hört honom. Bra. Och vet att han verkligen är världens frälsare. Ska vi bara be en, en, en kort bön. Och bara be att Gud verkligen uppenbar och visar oss vad han vill säga. Med den här bibeltexten. Gud. Vi tackar dig för ditt ord. Och jag ber just nu fara att allt som kommer från mina ord. Att det bara ska droppa till marken. Och vi ber att ditt ord ska bli levande för oss. Gud. Vi vill ha dig på riktigt. Om du finns. Så vill vi ha dig helt och hållet. För det verkar vara helt underbart. Så jag ber just nu att du kommer och erbjuder. Precis som du erbjuder den här kvinnan. En källa i varje hjärta som finns här inne. Så att det blir verkligt och på riktigt. Kom Herre Jesus och visa dig. Tack för att du det genom ditt ord. Genom vår gemenskap. Och det som du vill säga. I Jesu namn. Amen. Har du någonsin varit på en fotbollsmatch någon gång? Upp Göt. jag älskar fotboll Noah bara skiner upp det helt enkelt det har varit på många matcher jag var på Sverige Holland för inte så länge sedan på Friends Arena eh, och jag gillade bättre på tv jag är ledsen men det är bättre på tv för det, då hör man ändå lite, man hörde ingenting där uppe man hörde inte ens bollen som sparkades och det är liksom så här. Det var, men det var ändå på riktigt det var, man var där på riktigt och man liksom fick känna liksom, eh, känslan, det var grymt eh, och, eh, men vad jag har märkt Alltså jag, när jag går på match Då är jag verkligen engaged alltså jag, jag engagerar mig Jag ropar eh, Jag skulle platsa ganska bra i huligan liksom, delen, så här. Eh, Många tror att jag är ganska lugn och sansad Men när jag sätter mig i en bil och kör Jag har road rage alltså. Eller när jag är på en match så, så är det någonting Det är där jag får släppa ut ångan Okej <laughs> eh, Vad okay. vet vi det men jag har märkt att jag älskar sport. Jag älskar att praktisera sport. Men när det kommer till att vara en supporter så är jag inte särskilt bra. Jag är IFKare. Yeah! Är någon mer IFKare? Jag vet inte, är det någon? Nej, lite grann. Men vet du, jag blev bara IFKare för att det var någon annan som sa som till mig att bli det. Och sen var det en annan polare, det här skedde när jag typ var 14-15 som sa Du öjser mycket bättre, och jag bara, okej. Okay. Då blir jag öjsare. Och sen var det någon annan som bara, är du öjsare? Du kan inte vara öjsare, du måste vara IFK. Jag bara, ja, ah, okej. Okay. Vet du vad, jag har inte varit på en enda IFK-match. Jag har inte varit på en enda match. Så jag, jag känns som jag är världens sämsta supporter. Det är som att om någon säger, det här laget är bra, då tänker jag bara, ja, då är det det. Jag märker att andras ord vägrar ändå ganska mycket. Ni skatter åt mig, men jag, jag vet att ni har det också så. Det är som att när vi till exempel ska alltså, köpa någonting då, då kolla, hör vi ju med andra bara, vad var det, var det bra liksom? När man köper bil, Linus köpte bil. så. Här. Du kollade om det var bra eller bra märke och så. Eller? Du vet vad som är bra. Linus vet. Så när, jag, när, jag, när, så när jag, håller på, jag håller på med dykning mycket då läser jag in, jag googlar. Jag googlar upp. Vad säger folk? Vad säger proffsen? Vad är det folk säger om de här produkterna? Och så vidare. Så andras ord tillåter jag att spela en ganska stor roll. Och det är egentligen inget konstigt i det. Men eh, när det kommer till supportdelen så kanske det inte är så bra att man ska vara kommittad liksom någonting. Oavsett vad andra säger. Jag hade en vän som googlade här om eh, inte, det var ett tag sedan, men han, han skulle hitta sina vinterkläder eller huskläder. Och så googlar han. Vad har jag lagt med några vinterkläder? <laughs> jag tror inte Google kan hjälpa honom med det. Det finns konstiga grejer vi googlar. Visste du att det mest googlade ordet är vardag kärlek? Det är intressant. Det är den mest googlade frågan som har frågat Google. Gå till Google och fråga. Och, och nu ska vi bli föräldrar, jag, och med. Så då håller jag på och Jag är inne på vi-frälder. viforäldrar.se. så alltså. Och kollar. ska man gå föräldrakurs? Vilka bedövningar ska man ta vid förlossningen? Hur kryssar man ut modekakan. <laughs> som om jag behöver veta det. Liksom. Men jag vill bli insatt. Så jag läser på. Jag vill höra vad, liksom vad barnmorskan säger för det spelar roll. Så vad andra säger påverkar. Jag tror det är samma grej när, när någon blir helad. Vi hade förra terminen så hade vi något vi kallade för Sunday Stories. Det, det, det var vittnesbörd. Folk som berättade vad Gud gjorde i deras liv i vardagen. Det var helt fantastiskt. Vi ska nog fortsätta med det. Det är något som förde tro. Kanske till och med att man blir berörd av det. När någon annan berättar vad Gud har gjort i ens liv. Det påverkar. Är ni med? Så vad andra säger, det påverkar. Och det är för tror med vittnesbörd. Det är fantastiskt. Och här har vi en samaritisk kvinna. Och de säger så här. I vers 42. De, de säger så här till kvinnan. Nu tror vi inte längre bara för dina ord skull. Vi tror inte längre bara för att du säger det. Att han har sagt det i allting som du har gjort. Vi har själva hört honom. Och vet att han är världens frälsare. Vi tror inte längre. På, bara för att du säger det. Utan nu när vi har träffat honom och spenderat två hela dagar med Jesus. Så vet vi att han är världens frälsare. Alltså hur ballar inte Jesus? Två dygn och hela stan bara säger... Jesus är, Jesus is lord. <laughs> ja, men det är sjukt. Det är helt sjukt. Tänk dig att Jesus hade varit på i Stockholm. Två dagar för Samaria. Det var en stor stad. Två dygn. Hela stan. Jesus är det. Han är världens frälsare. Det är någonting. När Jesus träffar människor. Han träffar Sakajos en tullindrivare. Han var sjuk, Han var sjä, äh, Thief. vet du på? Så han var Han var tjuv. Bra. <laughs> Går för snabbt mellan järnhalvorna. <laughs> han stal. Från människor. Han klättrar upp i träden när Jesus är på väg genom Jeriko där han bor. Och jag tänker att det enda man får reda om i det var så här. Zacchaeus bodde i Jeriko. Han var rik, punkt. Och kort. Han var rik och kort. Det är det enda vi får reda på honom. Han var rik och kort. Jag tänker mig att om Zacchaeus hade levt idag, då hade han haft en hummer på uppfarten. Han hade haft en infinity pool på baksidan. Och han hade haft liksom alla viktiga personer där. Bara för att han, han kunde köpa sig allting. Till honom går Jesus när han är uppe i trädet för att se liksom vad som händer. För här kommer Jesus, som på den tiden hade flest följare än Justin Bieber- och bara kommer in i stan och då, då tänker Sakaios, That man is a big deal. Han måste jag snacka med. Jag måste se lite. Men han var kort till växten så han kunde inte se för folkmassorna så han klättrar upp i ett träd. Och senare så kommer Jesus gå fram till just det trädet och säger Sakajos, Och ropar hans namn. Hur vet han hans namn? Jesus vet allt. <laughs> Jesus vet allt. Så han går upp och frågar Jag måste käka med dig ikväll Sakaios. Jag måste komma hem till dig. Vilket också är helt sjukt. För Jesus är återigen jude och lärare. Och man tar inte in hos syndare. Så det var så många som bara, hur kan han? Återigen så korsar han de kulturella barriärerna för att nå ut till en människa. oss bestulit folk hela livet. Det är därför han är rik. Han har tagit stopp i egen ficka som tullindrivare kan han göra det. Han, han var inte bara tullindrivare, han var chef för tullindrivare. Så han var liksom toppnodge. Och sen så säger så efter, efter, vi vet att vi vet inte vad Jesus säger men efter en middag så säger Sakajos Jesus om jag, har, jag vill ge bort hälften av vad jag äger. Hälften av vad han äger. Det var en rik man, kom ihåg. Och om jag har tagit från någon, vilket han hade. Det var bara en retorisk fråga. Om jag har, det har du så ska jag ge fyrdubbelt igen. Alltså så på en eftermiddag med Jesus håller på blir bankrutt. Han håller på att bli helt punk. Vad är det Jesus har sagt till honom? Undrar inte ni det? One moment with Jesus och allt bara förändras. Det är någonting som sker genom hela, Guds, genom hela den här historien. Varje gång Jesus träffar någon så förvandlas de. Och det är så sjukt osannolikt. Nu tror vi inte längre bara för att du har sagt det. Utan vi har själva mött. Honom som du har snackat om. Och nu, nu tror vi inte längre utan nu vet vi att han är världens frälsare. Det kallar man inom kyrkan för uppenbarelse. Alltså saker bara blir uppenbart. Bara en aha-upplevelse. Så min fråga till oss här idag det är Har du hört själv? När var senast du hörde själv med egna ord? Jag trodde jag aldrig skulle säga detta. Men ta inte mina ord för det. Tro inte på allt jag står här och säger. Har, när hörde du själv? Det är fantastiskt med vittnesbörd. Det är för dig tro. Det är helt enormt när någon blir hel och man får berätta. Men när, var du sen, när mötte du senast honom? När hörde du själv så att du på något sätt bara Nu vet jag. För jag har mött honom. Och han är verkligen så. Vet du, han är mer underbar än vad, jag hade, vad folk säger. It's even better! <laughs> det är så mycket bättre när det är på riktigt. Jag vill ha det riktiga Jesus. Jag vill inte ha en fake Jesus. Jag vill inte ha en VVGD-armband som jag ändå inte vet vad det betyder. Eller dogg eller vad det nu var. Jag hade jättemånga sådana. Jag, hade fattat, jag visste inte alls vad de betydde. Jag bara hade dem för att alla hade dem. Du vet, när man åker ut till Alvik. Jag bodde på Tempus. Där så finns det en graffiti-målning. Jag vet inte om de har tagit bort den. Men det står så här. Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Var inte en död fisk. Stå inte här och tro på allt jag säger. Har du hört själv? Har du mött honom själv? Jag kan bara föra dig så långt. Men det kommer till en punkt då du måste själv vara, Jesus möt mig. Jag vill se dig. Jag börjar bli desperat här. och Jag hoppas det är tillåtet. Vet du vad? Det, är vi som detta. det är tillåtet att vara desperat här. på det kan, det kan inte ni bestämma. Det är jag som bestämmer. Du får lov att vara desperat. Du får lov att vara desperat här. Så desperat att en kvinna med blöda sjuka eller en puckel på ryggen under hela 40 år kryper fram. Bara för att hon tänker, om jag bara kan röra vid Jesus tofs på manteln så blir jag frisk. För jag har hört för mig själv. Men när jag har rört vid hans mantel så vet jag. För jag har ingen puckel på ryggen längre. Och min blöda sjuka är borta. Utan att ens Jesus visste om det. Helt omedvetet helande. Han vände sig om och bara tänker vem rörde vi mig? Jag kände att kraft gick ut. Det är som att Jesus god, han kan inte ens kontrollera den själv. Han, han visste, han var omedveten. Någon rör vid honom. Personen blir helad. och han, Eller kanske visste han det. Men han ställer ändå frågan, vem rörde vi mig? Och så säger Lerungan, det är så många som rör vid dig Jesus. För att det är, det är massa folk som jag kände att det var någon som blev helad där, för jag kände att kraft gick ut. Har du hört själv? Det är, jag skulle verkligen vilja att ikväll kväll att du bara blir riktigt sugen på att få ett, ett riktigt möte med Jesus. Och du behöver inte, man kan inte krysta fram det. Utan det är bara att möta honom. Det är bara att, att du får en hunger i ditt hjärta att vilja höra för dig själv. Inte genom mig, inte genom Miriam, inte genom lovsången, utan själv. För att du själv vill. så att det blir på riktigt nu tror vi inte längre bara för dina ordskull utan vi har själva hört honom och nu när vi har hört honom för oss själva då vet vi att han är världens frälse det är många som tänkte att Jesus inte var Gud Jesus han vände sig till sina lärjungar och, och frågade själv vilka säger ni ett vem vad, vad säger människorna att jag är Markus 8-29 säger vem säger människorna att jag är hur går rykterna? Vad säger folk? Vissa säger att du är en profet. Andra är lia, andra är Johannes Döparen. Okej. Okay. Fair. Och ni då? Vad säger du att jag är? Vem tror du Jesus är? Är han en profet? Idag så ska jag säga, de rykten jag hör bland, bland mina poller är att han, han, han har gått här på jorden för att det finns lite historiska bevis för det så någon Jesus måste ha funnits men om man var Gud tror inte det det ska rätt så mycket till ändå om man är Gud och han föddes i ett stall trots allt han föddes in i en flyktingfamilj och då tror jag inte man kan vara Gud om det är så mycket ondske i världen och Gud är god, hur går det ihop? Det är nog vi skulle ha sagt idag till Jesus när han frågar oss. Vad säger människan att göra? Vad säger, vad säger världen att göra? där var är vad de säger. Okej. Okay. Fair. Vad, vad säger ni då? Då säger Petrus någonting. Som är den här uppenbarelsegrejen igen. Han säger typ samma sak som samarierna. Som samariterna. Han säger så här. Du! Han säger, Vi måste vara medvetna om att det Petrus säger här. Det är så profound. Det är så grundligt så att det är helt... Det är helt friskt. Han säger så här, Du är messias. Den levande gudens son. Boom. Alltså, och Jesus bara. Det där är så bra. Så det där kan inte vara dina tankar Petrus. Ganska schysst mot Petrus. Han är ganska hård mot Petrus. Varje gång bara. Det där måste min pappa i himlen få ett uppenbara för dig Petrus. Det är någon annan gång Petrus säger någonting, att han inte, att Jesus inte ska korsfästa till exempel. Och då säger Petrusen, ställ dig bakom mig, satan, säger han. Han lite hård på Petrusen då. Men den där tanken har du fått från Gud. Vet du vad, det säger mig någonting, att det är bara Gud som kan ge oss den där uppenbarelsen om vem han verkligen är. Jag tror vi kan söka honom för det. Men jag skulle vilja ställa den frågan igen. Har du hört själv? Vem säger du att Jesus är Jesus söker relation liksom vi har själva hört honom vi vill att det ska vara på riktigt i uh, i Jakob vi ska läsa um, från Jakobs bok kapitel 1, till 24 där det står så här att var ordets görare inte bara dess hörare annars så bidrar ni er själva om någon är ordets hörare och inte dess görare liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sagt, sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag. Hur läckert är inte det? Frihetens fullkomliga lag. Och bli kvar i den. Remain in me, förbliv bli kvar i den. Och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Det ordet hörare det är samma ord som Jesus använder eller som samarierna säger där att nu har vi själva hört. Det ordet höra, den hebrerska grund, grundroten är kopplad från att, alltså i, i, i den hebreiska kontexten som det här ändå utspelar sig när man väl, när man hör någonting det är först när du har när det, påverkar, det du hör påverkar ju så mycket att det börjar påverka hur du beter dig. Det börjar påverka ditt görande. Då har du verkligen hört någonting. Det är så mycket saker vi hör idag. Men egentligen hör vi ingenting. För det påverkar inte hur vi lever. Men om det du hör börjar påverka det, hur du talar till din, dina vänner. Hur det börjar påverka ditt beteende. Hur det börjar påverka hur du tänker om dig själv. Hur det börjar påverka hur du tänker om andra. Hur det börjar påverka hur du tänker om Gud. Om världen. Då har du verkligen hört någonting. Då har du gått in. Det går inte bara in, in där, ut här. Min farfar sa jämte det till mig när jag var liten. Att det gick in här, men ut här. Så det liksom stannat med mig. Har du hört själv? Har det stannat hos dig? Det i ordet är chamma. Jag tror inte man uttalar det så. Men jag bara kände det gött att säga chamma. Chamma. Jag tror det var viktigt för någon av er. Det är när du hör så att det påverkar ditt gör. Och här säger Jakob att vad ordets görare inte bara dess hörare. Annars bidrar ni i själva. Om någon är ordets hörare och göra liknande liknande en man som betraktar sitt ansikte en spegel men glömmer kortar på hur han såg ut. Jag tror det är så många gånger vi kommer hit till worship nights eller när vi läser Guds ord eller lyssnar till det. Lyssna. Och vi, vi bara sneglar på det. För det är så många gånger det här med att om vi vill att det ska bli rikt, på riktigt för att många gånger så är det som att jag läser Bibeln. Och så kort är jag bara, ge det en minut ibland. Så jag glömt bort vad som står. Jag kommer ihåg första gången som heligande kom väldigt nära. och Han kommer nära. Det kom, han, han visar sig uppenbara sig på olika sätt. Jesus uppenbarade sig på olika sätt. Men det gemensamma för alla det är att man blir förvandlad på insidan. Det är när man hör någon tala så påverkar det dig så mycket så att du, det börjar förändra ditt sätt, din livsstil. Ditt sätt att tala, röra dig på. Det förändrar allt. Och jag ihåg det, det var, jag var på en det var på en båt jag och, en poolare, och jag var jag tror jag var 14. Och det var ett ungdomsmöte och sen om någonting. Jag kommer inte ens ihåg vad han snackade om. Det var säkert är före ganska mycket tro. Så här, hur många som ändå egentligen kommer ihåg vad predikanten säger. Jag förväntar mig att jag säger ikväll att ni går ut och börjar göra det. Men jag kommer faktiskt inte ihåg ett jotta av vad han sa. Men däremot när när han sa heligande kom det var det som en dusch. Jag kan inte beskriva på bättre sätt. Det var som en dusch som bara regnade över mig. Och jag började gapflabba och, och, och tog gråta. För det kändes som att någon var så nära mig som kände mig rakt igenom. Först blev jag vätskränd, Men sen byttes det i att här vill jag bara vara kvar. Jag vill höra för mig själv. Det här, för det började bli på riktigt för mig nu. Jag har, inte bara hör, jag har inte bara hört, utan någonstans så började jag veta att den, Så efter det ungdomsmötet så gick jag ut. Och jag bara, Gud, jag kommer aldrig, jag kommer ihåg att jag sa så här. Jag tror till och med jag gjorde så här. Gud, jag kommer aldrig mer tvivla på att du existerar. Det gick en vecka så började jag tvivla. Det är som att jag glömde bort hur jag såg ut. Det är som att jag kollade mig själv i spegeln. Och jag tog lång tid, mig fru, jag tar lång tid framför spegeln. Jag har min gröna healing-lansa och det bara slår upp. Jag är ganska långhårig så jag behöver gå klippa mig. Men jag tar lång tid framför spegeln. Jag ska bara dricka lite vatten. Det får sjunka in. Men ändå så glömde jag bort. Liksom. När jag har liksom dragit mig långt bort från Gud, eller när jag har liksom fallit in i grejer som är destruktivt eller när jag har missat målet med varför jag är till. Liksom, glömt, så här. Allting, när jag har mått dåligt då har det alltid haft med att göra med att jag har glömt bort hur jag ser ut, vem jag är. Jag tror det är så viktigt att vi vet liksom otäck oh, mycket Natalie, att vi vet vilka vi är. Det är så otroligt viktigt. Jag tror det är en nyckel till att du får bli på riktigt. Det är att du... Att du, att du inte glömmer bort hur det ser ut. Det är ganska fånigt, men att det, att det, det, står fler, det står på fler ställen i Bibeln och speglar. I, uh, först, I andra Korinnsbrevet kapitel 3, vers 18 så står det så här. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas. Tack. Natalie. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden står det. det är som att ju mer du inte bara liksom gläns, det, det, ju mer du inte bara, du bara kollar lite grann så här och går vidare, då glömmer man bort. Men ju mer du verkligen skådar, stannar kvar hör för dig själv då blir det här på riktigt. Och jag, jag måste slänga ut en varning där. För det här är inte för alla. För du kommer märka hur du förändras när du läser vad som står där i. Du kommer börja tänka helt nya tankar om dig själv. Du kommer börja tänka uppmuntrande tankar om dig själv. För någonstans är det därför vi träffas. Det är för att vi tror att det här är sant. Vem säger du att Jesus är? Är han sann, Är han fejk? Jag tror vi är så... Allt som händer i världen, liksom, allting som på, är på ett sätt den ena dagen och på ett annat sätt den andra, jag tror vi är så törstiga efter på riktigt så det finns inte alltså. Hjälp mig! Alltså saker, så, så, liksom, det står så här, blommor vissnar. Gräset faller ner. Det vill säga allting som vi ser, det faller, det ruttnar. Det blir, det blir till intet. Men Guds ord kommer bestå för evigt. Det är någonting som bara får mig att bara wow, liksom vill jag blicka in i detta. Så om du vill bli förvandlad och verkligen höra vad Gud verkligen tänker om dig och möta honom själv, då skulle jag vilja uppmuntra dig att verkligen läsa här i och tillåta dig själv att spegla dig i det. Och jag, kommer, jag skulle vilja läsa upp lite grejer nu som det står här i om dig och mig. Jag tänkte att vi bara skulle spegla oss i det. För när vi skådar Herrens härlighet då förvandlas vi. Allt vi behöver göra det är att skåda. Det är att bli kvar. Som vi sa förra veckan. Förbli. Att bli kvar. Det är det enda görat. För det finns en risk här också. Det är att alla vi som är doers för jag är en görare. Jag älskar att göra. Mindre snack, mer verkstad. Det är mitt motto i livet. Jag älskar att sätta mina händer till verket. Är det någon mer som känner igen sig i det? Yes. Jag vet inte vad jag har fått det från. Jag tror inte jag fått det från mina föräldrar. Men det är någonting som gjorde att jag vid tidig ålder La hela min identitet. Det jag speglade mig det var vad andra tyckte och tänkte om mig. Det var som att jag gav dem min spegel, om du missförstår mig rätt. Så det var därför jag presterade mycket i skolan. Det var därför jag hela tiden, jag sprang, alltså jag, var, jag hade inte särskilt bra kondis, men jag vann alltid i de här blå varven som vi kallar dem. Det var fem kilometer, det var ingen som slog mig på fingrarna. Inte ens någon som tränar fem dagar i veckan. Det var ren skärvilja och rädsla för vad folk skulle tycka. Sanninne är det att rädsla och ar anger, alltså argsintighet det, det är en ganska stark kraft alltså. de flesta idrottsstjärnor har det från tidigare grejer som inte livet jag säger inte att det är dåligt på något sätt men det kan, jag tror att det finns en bättre källa för den som dricker av det blir törst igen oftast men den som dricker av det här och låter det här bli en motivationskälla alltså jag vågar, jag knappt vågar tänka tanken vad som skulle hända om vi skulle börja spegla oss i detta så här står det i, i, i den här boken han har gjort oss levande med Kristus, han har förlåtit oss alla överträdelser han har gjort oss fri från syndens och dödens lag förtryckta förtryck ska vara fjärran från oss vi har inget att frukta han har utvalt oss i honom, i hans kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap vi har kristig sinnelag Guds frid som övergår allt förstånd och allt vi tänker, bevarar våra hjärtan och våra tankar vi har fått ta emot överflödande nåd och rättfärdighetens skåva. Vi kan göra allt i Kristus Jesus. Han känner oss vid namn. Han vet hur många hår som vi har på våra huvuden. I hans över vi helade. Han har gett oss barn och sande. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Ta speglade spegla dig i det. det. står i en engelsk översättning. You're fearfully and wonderfully made. Vad säger det som att man skulle börja spegla sig i det istället för vad andra folk tycker och tänker om en? Jag tror att det här är mer på riktigt. När man tillåter det att faktiskt inte bara höra det och sen bara nu går jag hem, nu är klockan visst halv åtta, nu går jag hem och fortsätter min vardag jobbar i morgon upp tidigt klockan sex på morgonen. Tänk om det här skulle få stanna kvar. Att det här skulle få bli på riktigt och verkligt. Inte bara en moment sådär utan faktiskt bevaras. Jag kommer fortfarande ihåg första gången Mirjam och jag kysstes. Det är så gött att jag har så sköna parenteser när jag pratar. Det är intryck på mig. Det var en fantastisk kyss. En helt oerfaren kyss. Men helt underbar. Första gången. När var först sist du mötte Jesus? Vissa av er har inte gjort det än. Andra av er, ni behöver gå tillbaka till den första kärleken. Hör för dig själv. <laughs> jag tror inte jag behöver skrika mer än så. Jag känner att det var mycket skrikande idag. Men det är bara för att det är så otroligt passionerande i mig alltså. Ni behöver inse hur fantastiskt skapade ni är. Alla tjejer här i nu, fantastiskt vackra ni är. Jag har en ring på mitt finger. Jag hoppas inte det här kommer som ut smicker. Men ni är helt underbart skapade. Ni måste förstå det. Tillåt er själv att spegla i den här spegeln. Istället för spegeln i har hemma. Det han säger om oss. Alla vi män här inne. samma för oss. Jesus, Gud möter en kille som heter Gideon. Han är helt knäckt. Helt knäckt. Och det första Gud säger genom en är: You mighty man of valor. Du modig och tappra stridsman. Det är hans öppningsfras. Du modig och tappra stridsman. Hur många av er vet hur otroligt viktigt det är var du talar ut över dig själv och över andra för det möjliggör någon att snappa upp kanske är det så att du har fått saker uttalade över dig Gabby, du, kan, du kan komma upp, vi ska precis avsluta här det kommer lite plötsligt men jag känner att vi ska göra det <laughs> kanske är det så att du har fått saker uttalade över dig, du har hört saker och vet du vad du speglar i dem jag fattar inte varför du gör det alltså det är så otroligt waste of time för det är inte sant det är så intressant tycker jag att det som faktiskt är sant, det speglar vi oss inte i. Men det som är sant, det, det som är sant, det speglar vi oss inte i. Men det som inte är sant, det spe, väljer vi att spegla oss i. Jag tror det är många här inne som kanske redan vid en tid, alltså i skola eller så vidare, så är det folk som har talat ut saker över dig. Det. det kan till och med vara föräldrar. Och jag tror redan nu, jag tror att du vet, du vet vad, det, vad, det, vad det handlar om liksom. Det kan vara någonting, kanske är det någon... Någon pappa som har velat att du... Där är till någon grabb kanske. Att det är någon som har haft en pappa som velat att du skulle bli väldigt framgångsrik inom ett visst område och så visar sig att du är musikaliskt begåvad istället. Och så börjar du hålla på med det. Jag var freebacerar nu. Jag, jag säger det med en öppen hand. Det kan vara profetiskt. Det kan, behöver inte vara det. Men så är det som att... Det är inte alls din grej att bli advokat. Men alla de orden om att vilja leva upp till någons förväntningar har satt sin prägel i dig. Och du speglade i det varje morgon. det Din motivation har blivit. Eller att du är så vansinnigt arg på någon för vad de har gjort för dig. Så det har blivit en motivation till varför du gymmar och tränar hysteriskt. Alltså det är alla olika motivationer. Jag tror att Gud bara vill sätta fram sin spegel framför dig. Och det står att när du speglar dig i honom så förvandlas du. Det andra förvandlar inte men det här förvandlar. Är ni med mig? Så jag skulle vilja avsluta så här. Jag skulle vilja göra en inbjudan. Till alla er som känner att jag skulle vilja att det här blir på riktigt. Du kanske, har varit, du kanske inte känner Jesus. Men du vill ha någonting som är riktigt och äkta. Du har ett hjärta som älskar det som är på riktigt. Och hela den här gudstjänsten så har du haft dina tentakler ute och känt in. Är det här äkta? Är det som vi läser faktiskt på riktigt? Är det som Daniel snackar om? Har det substans? Eller så kanske du är här och har varit kristen typ hela ditt liv. Men det är som att poletten inte har trillat ner. Det är fortfarande här uppe. Då skulle jag vilja be att det trilla ner till ditt hjärta. Så skulle vi kunna göra så att vi bara ställer oss upp tillsammans. Så skulle jag vilja be dig att, göra, att vara lite frimodig. Och om du känner att du skulle vilja ha. Du skulle vilja att din tro blir mer på riktigt. Du vill att din tro blir på riktigt. Du vill höra för dig själv. Så skulle jag vilja att du sträcker upp din hand. Du kan göra det nu. Bara sträck upp den. Bara så jag vet för jag skulle vilja be. Bara härifrån för dig. Och det här är inte för alla. Utan det är för dig som vill att din tro ska bli. Med på riktigt. Du kanske redan är på den platsen där du kan säga vet du vad, jag har hört från många men nu när jag har träffat honom så vet jag att han är världens frälsare. Du kanske redan är på den platsen och vet du vad, det är helt underbart fortsätt vara där. Men om du känner att du vet, du inte är inte hundra på att han är det, då, jag, då skulle jag vilja be att han vidrör dig och berättar det själv höra det från källan själv inte via mig utan via honom så bara om du ser att det är någon hand som har gått upp bredvid dig skulle du bara vilja lägga frågan om det är okej okay att du lägger din hand på den personens axel Om det är händer som är i luften som inte har någon som, bara, bara lägg din hand på den personens axel så ber vi tillsammans För, är du, för de människorna som vill att, att det ska få bli på riktigt Yes Jag ber att du uppenbarar dig för de personerna just nu Kom och gör det bara du kan göra. Vi vill välsignar deras längtan efter äkthet. Vi vill välsignar deras hjärta av äkthet, ärlighet och på riktigt. Så jag vill välsignar de hjärtan som, som, som sträckte upp sina händer. Och jag tackar dig Gud för att du just nu tillåter det att ske. Att de får höra från dig. Jag ber att du håller, att börjar tala ut ord över dem så de får spegla sig i han gör dig levande med Jesus han förlåter dig just nu om det är någonting du vill förlåtelse för så förlåter han det han förlåter alla överträdelser, han gör dig fri från syndens och dödens lag det sker nu, det är bara han som kan göra det, är inte jag som kan göra det det bara Gud, du har ingenting att frukta, han har utvalt dig i honom, du är utvald du är förutbestämd fantastiskt skapad i kärlek har han förutbestämt dig till barnaskap att du kan ropa Abba fader, pappa pappa gud du har fått ta emot överflödande nåd och rättfärdighetens gåva han relaterar inte längre till dig på ett ytligt sätt utan han går djupt så jag tackar Jesus just nu för att du tar oss djupare ta oss djupare som folk ta oss djupare som församling ta oss djupare som individer Gud vi vill ha det på riktigt vi vill inte ha en fake bild av Jesus vi vill ha en riktig gudsbild jag tackar dig för att du upprättar gudsbilder här inne jag tackar dig för alla som har haft saker emot sig i livet som har gjort, som har talat fel eller talat lugnare över oss vi är trött på att hålla uppe de speglarna framför oss vi slänger dem i marken jag är trött på att hålla uppe spegeln och prestation jag slänger ner prestationsspegeln i golvet jag tar upp all, all rädsla som har bliv, alla som har bliv, blivit stöd av rädsla, den spegeln vi slänger den i golvet och istället så tar vi upp spegeln där vi ser Jesu ansikte en riktig spegel som förvandlar utan smink precis som vi är så tackar jag vill välsigna friheten som är i det här rummet just nu jag välsignar friheten som är i rummet. Ingen befriar som du Jesus. Ingen människa är som du. Ingen president är som du. Ingen kung är som du. Ingen regent på den här jorden är som du. Ingen är din like. Bara du Jesus och du är helt fantastisk. Och vi läser om att en stund med Jesus förvandlar allt. Jag ber att det mötet får ske här just nu. För vi bara välsignar varandra. I Jesu namn. för att du har lyssnat på veckans predikan från Worship Nights. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är, så tveka inte att kontakta oss på Worship at cks.se. Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik Kyrkogata 10. Hoppas vi ses!